0: Ukryte ostrze jest naszym stałym towarzyszem przez lata. Niektórzy powiedzieliby, że to nas definiuje i nie byliby w całkowicie w błędzie. Bez tego nie byłoby wielu naszych sukcesów.
1: Tymi słowami wielki mistrz asasynów, Altair, opisuje najważniejsze narzędzie w Bractwie Asasynów. Niewielkie ostrze mieszczące się na przedramieniu stało się znakiem rozpoznawalnym i najlepszym przyjacielem każdego asasyna. Zawsze skuteczne, śmiercionośne i nie rzucające się w oczy.
0: Dzisiaj przedstawiłem wam najważniejsze informacje, najpopularniejsze rodzaje ostrzy oraz jak mieniały się ich cechy na przestrzeni stuleci. Ja jestem Ponkio, a ja Leonardo. I zapraszamy Was na pierwszy odcinek nowej serii o nazwie Kronika Bractwa.
1: Standardowo umieszczone na karwaszu lub pod rękawem po wewnętrznej stronie lewej ręki wysuwało się poprzez uwolnienie go z mechanizmu, który tak samo wsuwał ostrze na długość dłoni i blokował jej klingę, przez co umożliwiało wyprowadzenie pchnięcia w cel, jak i również sprawiał, że ostrze wracało do swojej pierwotnej pozycji i pozostawało ukryte przed wzrokiem strażników oraz cywili. Poprzez
0: wszystkie serie tego co wiemy, rozpoznaliśmy bardzo wiele rodzajów ostrzy. Mm -hmm. Myślę, że możemy zacząć od tego podstawowego, który miał Altair. To było proste ostrze. Z tego co pamiętam, to Ubisoft to pokazywał, że był to mechanizm, który uwalniał się w momencie przycisku. Coś na tej mm -hmm. zasadzie. Tak. Na ostrzu był przycisk, który wysuwał ostrze i w grze to ostrze było tylko do skrytobójstwa, nie było żadnych y, wymyślnych technik, czyli podstawowe podejście do, y, do celu i zabójstwo, ewentualnie chyba z podbiegu było. I z minimalnej tak, wysokości, tak. mniej więcej z jednego piętra chyba to jakoś tam było. Żadnych mhm. takich wyższych wyskoków, ataków y, z siana, żadnych bloków, żadnych ataków. Ostrze było tylko wykorzystywane chyba tylko w kontrze. I kontra chyba w jedynce ten z ukrytym ostrzem chyba była najtrudniejsza, bo trzeba było idealnie wychwycić moment zbliżającego się ataku wroga, żeby wyprowadzić ten śmiertelny cios, który przy ukrytym ostrzu był akurat śmiercionośny.
1: Tak, dokładnie. Natomiast to z, e, wraz jakby z rozwijaniem serii to się zmieniało. W Assassin's Creed 2 e, Ezio miał już bardziej to ukryte ostrze przerobione dzięki Leonardowi. Mhm. No i to do tego ostrze było dodatkowa blaszka, umożliwiająca obronę oraz atak. No i jakieś tam pierwsze. Dod... Tak, to był duży. Mhm. Oraz pierwsze dodatkowe ostrze na prawej ręce. O, oczywiście było również zatrute ostrze, którym pomysł, pomysł na zatrute ostrze był. Altaira oraz ukryty pis pistolet, który również był pomysłem Altaira.
0: Tak, jedno i drugie zostało później wyjaśnione, że to chyba jabłko podpowiedziało tak. te, tą, tą technologię, żeby przerobić ostrze na zatrute, nie uszkadzając klingi, o czym chyba sam Leonardo wspominał. Mhm. I ukryty pistolet też był chyba zapisany w, w stronach kodeksu Altaira w mm,
1: Tak. Tak.
0: Mhm. I ten sam mechanizm był przeniesiony do Brotherhood'a z tą różnicą, że już nie przez kodeks, ale przez pamięć Leonardo można było wykupić te ulepszenia, no bo tak jak Leonardo mówił, Bordziowie płacili za mało, żeby za darmo mu to zrobić. Ale też w Brotherhood'zie pojawiły się zatrute strzałki, które były połączeniem zatrutego ostrza i tego pistoletu. To był taki cichy mechanizm, który wystrzeliwał na niewielką odległość strzałki, zatruwając wrogów. To było też tak, dobre dokładnie. pomysł. Bo to mhm. bardzo
1: pomagało. To bardzo ułatwiało sprawę w wielu, wielu misjach. Ech, I tu mamy następne. Już tutaj się bardziej powiedzmy rozwinęło to ostrze w Assassin's Creed Revelation, ponieważ dostajemy w prezencie od Yusufa ostrze z hakiem, które jest złożone z ostrza i z haka które nam gwarantowały Niemożliwe. <śmiech> Niemożliwe, a jednak, nie? I takie ostrze z hakiem e, umożliwiało nam zjazdy po linie, szybką kradzież, e, przemykanie się jakby po plecach strażnika, no i szybko, szybsza wspinaczka, powiedzmy taka jak winda <śmiech> Taki wyciągnął. Tak, tak. Taka tak. To zdecydowanie pomagało jazdy, tym bardziej, że
0: Konstant Konstantynopol był wyższy i bardziej szerszym miastem, mm -hmm. więc te to były bardzo dobre wy ulepszenia. Taki fajny dodatek, który zdecydowanie się przyspieszał i zastępywał w sumie konie w, Rewe w Brotherhoodzie.
1: Tak, dokładnie.
0: I w chyba tak naprawdę dopiero w Assassin's Creed 3 to ostrze przeszło taką główną transformację. Bo w trójce Konor od Achillesa otrzymał to takie obrotowe ostrze. Ono się w lewej ręce obracało o 90 stopni. I ono otworzyło swego rodzaju taki krótki nożyk. który można było w całkiem niezły sposób atakować wrogów. Ale dla konora było idealnym, ponieważ on chyba nim też skurował zwierzynę. Dzięki którym zbierał skórę po prostu. Tak, tak, na, tak. Na materiały.
1: Mhm, dokładnie, To później sprzedało.
0: I to, to była duża zmiana, że y, odszedł pisto y, ukryty pistolet, bo zastąpił go łuk i w sumie prawdziwy pistolet. Uh -huh. Nie było żadnych zatrutych strzałek i tak dalej. To było gołe, ostrze tylko tyle, że ono się obracało i pełniło funkcję noża. I to, to było wow. Tak. To było wow.
1: To było właśnie bardzo ciekawe rozwiązanie, bo, no jakby, no oprócz tego, że mogliśmy faktycznie gdzieś tam powiedzmy e, zabijać tak jak było to w poprzednich odsłonach no tak tutaj jakby no powiedzmy, że ułatwiało nam te, te skurowanie tak dalej no było to jakieś, jakieś takie powiedzmy już krok do przodu nie? To nie było już po prostu tylko ostrze, tylko tak, taka... faktycznie faktycznie coś większego no i następnie fajny odsłon hmm. od standardu tak i następny był Assassin's Creed Black Flag. My mieliśmy tam podstawowe ostrze, jakieś tam zdobienia oraz zamiast symbolu asasynów była, yy, była trupia czaszka. No to tak naprawdę nic się tak, nie zmieniło. Bo,
0: tak, bo to, to była pi pierwsza część, kiedy kojarzę, że y, protagonista Edward Kenway miał okazję... Przywdziać strój cała Asasyna i zabrać jego oręż, a on te ostrza po prostu wywalił, bo uznawał, że one nie są potrzebne. Tak, no. I on i ostrza, które on otrzymał, w ogóle było od Templariuszy. Jako pamiątka, jako ich mhm. trofea zdobyczy. I właśnie, i tu u Edwarda było bardzo fajnie pokazane, że on nie wiedział kim są asasynowie, mu się nie podobały te, ten, ten, ten wzór i tak dalej. On to po, po prostu wywalił i właśnie walnął te swoje czaszki. I to było bardzo fajnie właśnie pokazane na początku jak dostawał te ostrza mhm. od Dukas. I to było wyraźnie widać na białym tle logo asasynów, ten symbol. A później go nie było widać, tylko właśnie były te duże, te duże czaszki właśnie takie pirackie zastąpione. I to mhm. było ciekawe. Tak, w ogóle... to, to o wiele lepiej wchodziło w te
1: klimaty te pirackie. Mhm. W ogóle to chyba była pierwsza część, w której jakby dostaliśmy po raz pierwszy osobę, która nie była asasynem i władała właśnie ukrytym ostrzem. Wcześniej to się jakoś nigdy nie zdarzyło.
0: Tak, bo wcześniej, wcześniej było tak, że albo ktoś z rodziny był asasynem, albo na przykład tak jak yy, Connor był wysłany, że tak powiem, w poszukiwaniu swojego przeznaczenia i mu ta kryształowa kula pokazała, że ma się udać do asasynów a tutaj mamy kompletnego randoma który zabił asasyna nie wiedząc, że jest asasynem wstąpił do templariuszy nie wiedząc, że, jest, że oni są templariuszami i tak później lawirował między jednym i drugim mm -hmm. i tutaj na przykład po black flagu możemy jeszcze powiedzieć o Roach gdzie Shay Cormac był asasynem tylko nie tyle zdradził co opuścił zakon, bo przez swoje akcje, które zostały przez Achillesa chyba, przez misję, które dał Achilles Szejowi, uh -huh. Szej zrównał ziemią całą Lizbonę, nie wiedząc o tym, i uznał, że on po prostu uznał asasynów za tych największych wrogów, bo oni nie wiedzą co robią oni tylko chcą zdobyć te fragmenty i nie myśląc logicznie i kiedy przeszedł na stronę Templariuszy on sobie te ostrza zostawił i on później tymi samymi ostrzami którymi się szkolił z asasynami gładził tych wszystkich asasynów co jest takie troszeczkę groteskowe takie no takie inne że zabijałeś innych asasynów Będąc tym playuszem, ale zabijałeś ich własną bronią.
1: Taka karta w Uno. Takie... Taka karta w Uno, nie? Tak, Że... tak, to była karta w Uno. <grym> tak, ja cię
0: zabiję, a ty robisz Nie, bo ja zabiję ciebie. <grym> tak. ja takie... o nie.
1: <grym> tak. No. I,
0: tu, I tu się. I w sumie od roga zaczynają się największe zmiany chyba w asasynie.
1: Mhm. Tak, bo tu już w Unity i, i w dalszych częściach e, nie było tej kontry ostrzem. Więc to było dosyć... Tak, bo
0: każdej można było kontrować i można było wyprowadzić atak.
1: Mm -hmm. Natomiast tutaj już w Unity tego nie było, za to dostaliśmy coś zupełnie nowego. Znaczy, zupełnie nowego, no kuszę na przedramieniu dostaliśmy. To jest w sumie nowość, nie? Jednak mieliśmy jakieś tam strzałki i tak dalej, ale kusza, no to było dosyć ciekawe rozwiązanie.
0: Tak, kusza była w ogóle nowością, ona miała zastępować y, ukryty pistolet i o ile y, pistolet był wytłumaczony w mechanizmie działania, że jabłko itp itd, to ta kusza to była taka trochę kontrowersyjna, że jak oni zamontowali tą małą kuszę. Mhm. A jeżeli, jeżeli dobrze jeszcze pamiętam, to wzmianka o kuszy była ch chyba jeszcze za czasów Ezio. Edson miał chyba ucznia, yy, któremu nie pozwalał, nie pozwolił z tego co pamiętam, wykorzystywać ukrytego pistoletu. I ten uczeń, sobie przypomnę jak on ma na imię, chyba Francesco. Właśnie i, i to Leonardo właśnie stworzył ten pierwszy prototyp właśnie tego Phantom Blade'a, który był wykorzystywany właśnie jako alternatywa dla ukrytego pistoletu. I to było dobre, bo najpierw wyszła gra i później oni wytłumaczyli jakby to ostrze powstało, że to ostrze i znowu tutaj powraca motyw Leonardo i że to mhm. przez nich powstała alternatywa dla okrytego pistoletu.
1: Mhm. A, tego no. akurat nie wiedziałem osobiście.
0: A no to właśnie gdzieś mi się to kiedyś przewinęło, tylko się nie pamiętam czy to, było, czy to było w którejś grze albo w jakiejś książce. Ale właśnie to było. To jest właśnie wyjaśnione, że Ezio nie, nie pozwalał właśnie temu uczniowi na wykorzystanie ukrytego pistoletu. I właśnie ten uczeń poszedł do Leonardo, żeby stworzyć jakby alternatywę do tego i tak powstało właśnie y, widmowe
1: ostrze. No ciekawe.
0: No, a na przykład w Syndykacie właśnie mimo, że nie było kontry, to y, ostrze już nie było, y, było zamontowane na specjalnej rękawicy asasynów. Która miała zamontowaną specjalnie tylko dla Jacoba i Iwi wyrzutnie haków, co z jednych, dla jednych było mega ułatwieniem i rozrywką samą w sobie, bo można było się wspinać jak Batman po budynkach w pionie i przemieszczać się między nimi nad miastami w Londynie w poziomie, a dla innych to już było taka przesada, że to można wytłumaczyć pistolet, że on jest mniejszym pistoletem zamontowanym. Że ta mniejsza kusza ma jakoś tam, yy, można to wytłumaczyć, a yy, właśnie ta w, linka wciągająca w syndykacie, to już było tak za bardzo yy, poszło w steampunk, że tego nie, nie można było jakoś tak. ze specjalnie wytłumaczyć. No. I tylko tyle było wytłumaczone, że to, yy, że, że pistolet, bo to był na początku pistolet wykorzystywany przez yy, yy, tego yy, szefa gangu na jednej z dzielnic. I on miał cały pistolet do tego, a Graham Bell po prostu wywalił trzy czwarte z tego, zamontował na rękawice i powiedział, proszę bardzo, to jest wasza wyrzutnia. I, i okej, okay. I, i oni z tym latali. I zdania mhm. są podzielone w fandomie, natomiast powróciły zatrute strzałki, które były na zewnętrznej stronie Karwasza i to wyglądało jak taka mini-armatka z takim spustem, takim pociągniętym spustem sprężynkowym, i to było dobre, bo powrócił on z powrotem te właśnie, te strzałki, te zatrute i tak dalej, ale to dalej wydaje mi się, że to nie było ulepszenie ostrza samego jakby arsenału asasana.
1: Tak, ja w ogóle jestem w sumie ciekawy jak, na ile jakby jest możliwość zbudowania powiedzmy takiej mini armatki. To jest to jest bardzo ciekawe w sumie. Możemy kiedyś spróbować.
0: Na, można spróbować, tym bardziej, że na YouTubie widziałem dwóch YouTuberów. Na pewno Colin Firth to zrobił. Mhm. On jest chyba z Brytanii, bo ma właśnie taki bardzo angielski akcent. On zrobił takie ostrze. To ostrze z hakiem, tylko ono wyglądało jakbyś założył taką ciężką zbroję na jedną rękę i ono tak naprawdę nie tyle co wciągało, co yy, nie pozwalało ci spaść, jakby w tą stronę. A, w ten sposób. Że ono cię nie no, no. Wcią... Tak, że ono cię nie wciągało, jakby bezpośrednio w górę, tylko po prostu jakby wspoma... wspomagało ci w uh -huh. Ale faktycznie jakieś próby stworzenia tego w prawdziwym życiu były. Ale nie tak minimalnie, jak to jest zrobione w syndykecie. Choć pomysł był spoko.
1: Link oczywiście do tego filmu zostawimy w opisie, żebyście mogli sobie zobaczyć. Tak, Gdzieś
0: tam na pewno będzie.
1: Tak, no i teraz możemy w sumie przejść do następnej odsłony Assassin's Creed Origins. Tu już się w sumie trochę zadziało, bo poznaliśmy historię pierwszego ukrytego ostrza, który dostał bajek od AI. To ostrze, to ostrze no było najprostszym ostrzem, jakie kiedykolwiek mogło w sumie postać. Tak, to był
0: najprostszy mechanizm jaki mógł w ogóle być. No tak jak powiedziałeś, to było pierwsze ostrze, które zostało w ogóle udokumentowane w tej serii.
1: Tak. No i jakby no, o tym Dariuszu powiemy za chwilę, natomiast bajek... bajek był chyba pierwszym asasynem, który stracił palec przez ukryte ostrze. Tak.
0: tak i do tego też możemy wrócić. Dlaczego on to stracił? Powiedzmy, że stracił to przez złe wykorzystanie ostrza?
1: No, e, Ponieważ tak. jak
0: się później okazało, właśnie główny zamysł e, działania tego ostrza jest kompletnie inny, jakim widzimy w grach na początku. Mm -hmm. e, tak, i to właśnie było pokazane, i teraz paradoksalnie e, w Assassin's Creed Odyssey dostaliśmy DLC, bo to dopiero w DLC było pokazane e, pierwsze ostrze, w dodatku dziedzictwo pierwszego ostrza, a przez całą grę, po raz pierwszy w historii Assassin's Creed, nie korzystaliśmy w ogóle z ukrytego ostrza, bo o, je zastępowało y, kawałek tej wusi Leonidasa.
1: Tak, 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 tak.
0: I tu znowu się zdania podzieliły, no bo to niby działało jak ukryte ostrze, ale ukrytym ostrzem nie było. Y, niby miało być tym ukrytym ostrzem, ale nie, nie sprawiało tego wrażenia, ponieważ Niby robiłeś te skrytobyjstwa z tych wysokich odległości, z ukrycia i tak dalej, ale ono nie było na tyle śmiercionośne, mimo tego, że w animacjach Cassandra albo Aleksandros, bo zależy jak się kim grało, on potrafił wbić włócznie w brzuch, wyjąć nią plecami, a przeciwnik po prostu wstawał, bo, bo poziom. Uh -huh. y i, ta, I teraz, właśnie nawiązując do bajek, już nawiązując do bajeka w Dieri z pierwszego ostrza, yy, widać jak yy, Darius korzysta z tego ostrza zabijając króla Xercesa, i on to ostrze ma właśnie na zewnątrz, żeby sobie nie uszkodzić tych palców. A, a ja, dając ostrze bajekowi, założyłam mu właśnie na zewnątrzną stronę i Bajek w momencie, jeszcze w momencie zabawy, to on je kontrolował, ale podczas pierwszego swojego zabójstwa miał zaciśniętą rękę i sam sobie na własne życzenie nieświadomie obciął ten palec, co mu w sumie później ułatwiło korzystanie z tego ostrza, bo to właśnie yy, ten serdeczny palec na lewej dłoni jakby stawał naprzeciwko ostrza. No a jak nie masz palca, a masz ostrze, no to już sobie więcej krzywdy nie zrobisz. i już to tak poszło w dal. Dopóki to ostrze nie zostało właśnie przerobione przez Leonardo da Vinci, wszyscy asasyni musieli oddać swój serdeczny palec w lewej stronie, jako symbol oddania sprawie, tak? No i również po to, żeby sami sobie niechcący niczego nie zrobili.
1: No tak. No i tutaj. W sumie
0: śmiesznie było to zobaczyć, jak on zabija tego typa, hmm. i później krzyczy i się okazuje, że jednak uwalił sobie palca.
1: Tak, to w ogóle. Że on było... nie,
0: że, tak, że on, on nie krzyczy, że, sobie, że, że kogoś zabił albo coś. On krzyczył, bo podczas zabójstwa, zabójstwa uwalił sobie palca. I on jeszcze <śmiech> chyba był w tych ręcznikach z łaźni, to w ogóle wyglądało <śmiech> tak, tak śmiesznie. <śmiech> e,
1: Natomiast no jeszcze tutaj zanim przejdziemy do Walhali, no to e, w filmie Assassin's Creed, no to to ostrze pokazane e, jakby historycznie, tam gdzie jakby nie w e, teraźniejszości, tylko jakby w Animusie, jak Aguilar e, jakby, można powiedzieć, że przyjmował święcenia, no to jakby tak mimo, że oni mieli już chyba ulepszone to ostrze, bo to były czasy Leonarda, to oni... Tak, to
0: były podobne lata.
1: Tak, to oni i tak ucinali tego palca. Także... Tak,
0: faktycznie na początku w filmie tak, Aguilar oddał palec. Mhm. Oni chyba takie specjalne pudełko właśnie
1: mieli. Tak, tak, tak. No. Coś,
0: coś, ale taka ta Gilotyna do cyga.
1: Dokładnie, no. Mhm.
0: To jest co? Tak. I w Walhali to było tak. Yy, właśnie. Yy, w Walhali yy, Eivor otrzymuje ostrze od Heitama i tego drugiego nie pamiętam. Jak to od, drugiego,
1: Bazima jest... w sumie od Bazima i Hytama. Od Bazima,
0: właśnie. Od Bazima i no. dostaje dostają ostrze i pierwsze co zrobił, to założył je na zewnętrznej stronie, właśnie tak jak Darius to założył. I jeden i drugi mu powiedzieli, że, yy, że on powinien ukryć to ostrze, bo ono ma być właśnie niewidoczne. a Ivor powiedział coś na zasadzie, ach szanuj to, to jest tak potężna broń, że nie można jej ukrywać. I tak, i tak biegał właśnie z takim jeszcze chyba takim złoconym, takim zdobionym chyba z tak. jakimś takim szmaragdem uh -huh. albo czymś takim na samym środku i biegał sam w ogóle w, na, na widoku
1: ale no faktycznie wy, wyglądało to bardzo widowiskowo To ostrze. było takie no w sumie samemu bym też nie chciał ukrywać go bo było napra naprawdę było ładne w porównaniu gdzieś tam tak, do tych... Tak,
0: fajny bajer.
1: Tak, do tych poprzednich gdzieś tam, gdzie one były takie, takie proste, te ostrza. To było takie złote, ozdobione. Ja A, bym nie ukrywał. Na bogate właśnie. Tak, na, na bogate. No. Dokładnie. Mhm. bogate. No. Tak. Dokładnie.
0: No i tak, no i to tak naprawdę to, to jest ta główna linia z gier. Jeżeli chodzi o te że tak powiem gry dodatkowe, te mobilne takie, że tak powiem spin-offy ewentualnie właśnie film to na przykład w filmie Assassin's Creed Rodowód jest pokazane jak Giovanni traci właśnie swoje ostrze przed dwójką bo pamiętajmy, że Ezio dostaje uszkodzone ostrze i to nigdy nie było pokazane jak to ostrze zostało uszkodzone dopiero właśnie w tym miniserialu Ubisoftu Assassin's Creed Rodowód było pokazane, że ono po prostu zostaje zniszczone i ciekawostka, dokładnie to samo ostrze, dokładnie w ten sam sposób zostaje zniszczone w Assassin's Creed Revelations na samym no. początku trailera jest właśnie pokazane dokładnie w ten sam sposób, jak to ostrze zostaje połamane w pół
1: mhm. to jest nawet e... ciekawe nawiązanie mówiąc
0: szczerze no, tak, to jest takie. Nie wiem, czy to było specjalnie, czy nie. Czy to jedno y, nie wyklucza drugiego, ale to był bardzo fajny zabieg. Mm -hmm. y, ale to jest tak, tak, jak powiedziałeś na przykład już o filmie, jak powiedziałeś o Assassin's Creed, to na samym końcu Kalum korzysta z, z kompozytowego ostrza. Ono było stworzywa sztucznego, ponieważ y, on, jak wchodził z to zebranie templariuszy. Mhm. razem z innymi asasynami, on je na bieżąco składał. Bo tam był tak, y, chyba była klamra spaska, y, telefonu obudowa telefonu, długopis mhm. chyba, inne takie tego typu przedmioty życia codziennego. I on po prostu w czasie jak tam wchodził, on po prostu złożył sobie to ostrze i żaden wykrywacz metalu tego też nie wykrył, no bo to nie był metal. No tak. To tak naprawdę teraz y, ja, czy ja nie proponuję teraz, żeby coś takiego zrobić, ale jakbyś chciał być prawdziwym asasynem w XXI wieku, teraz, to wystarczy wydrukować sobie ostrze z ABS-u na drukarce 3D, wstawić mechanizm i jesteś, jesteś w ogóle niewykryty.
1: No, teoretycznie. Ale ja tego nie proponuję. No, żeby nie było, oczywiście, nie? Tutaj... Żeby, nie było,
0: żeby nie było, ja tylko mówię, że coś takiego było pokazane w filmie i to jest możliwe. Ale ja tego nie proponuję.
1: No także jestem w ogóle ciekaw, jak, na jakiej zasadzie działał ten mechanizm, bo to jest no, obudowa telefonu, klamura paska, długopis i mamy
0: długo... Właśnie Może w długopisie była sprężyna, tylko teraz tak, a poczekaj, bo teraz sprężyna nie musi być metalowa, żeby działać. No tak. A no właśnie, nie musi być wykrywana, ale w sumie też nie wiadomo. Może to był jakiś jednorazowy mechanizm. Może było na jakiejś mocniejszej gumce. Dużo ludzi, przecież pierwsze, yy, pierwsze ostrze, jak fano, fani jak robili, to przecież robili je na gumce.
1: No tak. To w, sumie mogło być tak. Na,
0: w sumie mogło być na gumce na jakiejś grubszej. Mhm. To mogłoby działać w sumie. Jeżeli to mogłoby być jednorazowe ostrze, to dlaczego nie? No w sumie. Chociaż z lepszych jak już y, mówimy o takich y, tego typu rzeczach, to już lepszym ostrzem w, mi się wydaje było to y, w Assassin's Creed Embers i Assassin's Creed China, gdzie Shaoyun miał ukryte ostrze, ale w bucie. To A... tego
1: to już kompletnie nie wykryjesz. To prawda, ale w sumie y, zasadniczo takie ukryte ostrze zobaczyliśmy też w filmie. Nie wiem, czy kojarzysz tą scenę, jak... E...
0: Faktycznie, też mieli ukryte ostrze.
1: Aguilar... Tym, tak. Aguilar skakał z tego mostu, no to w bucie miał ukryte ostrza.
0: Tak, faktycznie, tak. No właśnie, i tu właśnie dokładnie z tego samego korzystała Shao Jun, ale Shao Jun to pasowało, bo ona z Chin te sztuki walki akrobatyka, co pokazała właśnie w Embers podczas walki we Florencji, chroniąc sobie Starego Etio, no to pokazała, że to ostrze i bardziej to pasuje. Tym bardziej, że ona ten cały karwasz, ona chyba sębony miała. Mhm. Te, takie, te, te igły takie zaostrzone.
1: No, 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 no.
0: No, 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 to to, to było... Ale dla mnie... dwa najciekawsze ostrza, znaczy ostrza, w Assassin's Creed India to Arbazmir miał to trójzębne ostrze, to co nie dość, miało, to główne ostrze środkowe, to jeszcze te dwa mniejsze co niby pomagało w walce i tak dalej było wytrzymalsze, bo jednak ten y, siła ciosu rozchodziła się na trzy to i tak dla mnie najlepszym chyba ostrzem, y, ostrzem nie ostrzem to było w Syndicate'cie y, ostrze paraliżujące, który miał Sean Hastings i on się nim strasznie bawił chyba przez dwie albo trzy kat że on nie ma i że a... on się cieszy, że on jest w terenie
1: a to nie kojarzy tego nawet to już bardzo dawno temu so... grałem y,
0: on miał on miał chyba na prawej ręce i to było właśnie coś na zasadzie, że to był taki yy, mechanizm, który mu się rozkładał na wewnętrznej stronie dłoni. Uh -huh. I on się tym jarał i on nie mógł się doczekać, kiedy to wykorzystać i chyba dopiero na samym końcu gry, na ostatniej yy, cutscence kończącej wątek ten teraźniejszy on wykorzystał, wykorzystał bodajże chyba na dwie sekundy to było pokazane, że on sparaliżował tą główną templajruszkę z tego zakonu londyńskiego.
1: A, faktycznie, coś kojarzę, no.
0: Tak, było, było właśnie. Mm -hmm. Chociaż samo ostrze, właśnie mechanizmy były najciekawsze, bo było wiele teorii, że według Ubisoftu na trailerze to mechanizm ostrza był sprężynowy. Później według szkiców w kodeksie i tak dalej to był y, ten mechanizm taki, ten, tak jak te rękawice, bo serce taki te krzyż, te, te takie no, 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 na wysięgniku, te X-owe takie, wysięgnikowe. Później wymyślali te o, y, ostrza... OFT chyba się to nazywały i te ostrza OFT miały największy sens, bo one wykorzystywały chyba jedną albo dwie sprężyny i ono faktycznie wracało i wychodziło za każdym razem, jak się ten mechanizm uruchamiało. I uh -huh. To jest najbardziej prawdopodobne ostrze, ale też y, według gier to było też na zasadzie, że przy naciśnięciu odpowiednich mięśni przedramienia i nadgarstka tam się uruchamiał jakiś mechanizm i ono wychodziło. To jest dla mnie głupotą, bo mi się wydaje, że jak się wspinasz, to chyba wszystkie mięśnie ręki ci działają. No właśnie. To mi się wydaje, że, że to ostrze powinno cały czas wychodzić za każdym razem, jak się próbujesz wspinać, albo chociażby walczyć cokolwiek. Wydaje mi się właśnie, że to ten pierwszy pomysł, właśnie ten najbardziej pierwszy, który pokazał Ubisoft, to miał prawo działać i on w sumie ma prawo działać, bo on jest odtworzony, tylko z tą różnicą właśnie, że u Altaira to było chyba na zasadzie takiego takiej mini rękawiczki na lewej ręce na lewym palcu miał taki jakby mechanizm ten odpalający i zamykający to ostrze.
1: tak, tak, no
0: Tak i później było to zrobione na zasadzie właśnie ludzie to, to robili właśnie na na zasadzie pierścienie jak, jakiejś żyłki albo właśnie jakiejś jakiejś struny, która właśnie ten mechanizm odpalała, ale też po odpowiednim naciągnięciu dłoni, żeby on się za każdym razem nie odpalał, tam jakaś długość tego była i to najbardziej było ten, najbardziej działające Chociaż właśnie tak, tak jak mówię, było bardzo dużo tych mechanizmów właśnie te mięśniowe. Ktoś jeszcze kiedyś widziałem jakąś wersję, że na samym czubku ostrza o? przy łokciu był jakiś spust, który je, wy, który je wypuszczał i tam w ogóle ten spust niby tylko działał na sto użyć i trzeba było je przeładowywać. Takie przeładowywujące ostrze.
1: Aha, oh, kurczę.
0: To już jest najbardziej najbardziej jakiś tam fanowski chyba wymysł najmniej chyba sprawujący się w terenie bo komu by się chciało nagle w połowie wyciągać wiesz nowy spust i, i, i wymieniać, no to to jakby nie, nie ma prawa chyba nie
1: ma sensu
0: no. i myślę że to z takich ciekawszych rzeczy myślę o tych ostrzach to tak umówiliśmy. dla mnie najciekawszym to chyba było to ostrze powiem ci trójki było chyba właśnie takie ciekawe to obrotowe bo to było powie w świeżości ale dalej mam sentyment, sentyment do y, ostrza z Wójki z Brotherhooda, przez to, że ono chyba było najbardziej rozwinięte
1: we wszystkich mm -hmm. seriach. Więc co, mm, faktycznie ta, jak, y, mi się wydaje, że w, w trójce jakby to ostrze z trójki było odpowiednio rozwinięte, nie było to tak przesadnie rozwinięte, jak powiedzmy w syndykejcie, że przy tym ostrzu oprócz tego była jakaś linka, pistolet, coś jeszcze, coś jeszcze, tylko było takie stonowane, nie? To, to rozwinięcie, że to się po prostu przekręcało, był z tego zwykły nóż, ok. Natomiast mi najbardziej przypadło do gustu ostrze chyba z Revelation, z tym hakiem. Ostatnio przechodziłem Revelation? W sumie to dwa lata temu, ale nieważne. E, jakby, kurczę, no no nie wiem, no mam taki sentyment do tego ostrza z hakiem. Wiesz, tam ułatwiało no, to, to było życie. Proste. Było proste właśnie, było takie tak, ono było proste, ale tak ułatwiało życie. Naprawdę. Jedno, jedno tak...
0: Gdyby to się nie nazywało gdyby to się nie nazywało Ostrze z hakiem, a byłoby samym hakiem, to by też yy, dawało radę.
1: No, ale w ogóle, bo tam był dosyć ciekawy mechanizm, bo ja na początku, jak grałem pierwszy raz, to było gdzieś tam w tym 2012, czy tam 2011, jak wychodziło właśnie mm -hmm. Revelation, to nie rozumiałem do końca, jak działa to ostrze, że kurczę, no jest, jest ten hack, ale gdzie jest to ostrze? I jak ja tym, tym hackiem tam dźgam, czy o co chodzi, a potem zrozumiałem, że tam jest główka orła, która się przesuwa. I albo masz hak, albo masz ostrze, a, a, ten, a ten jakby hak, ten dziób jest niżej. I to mnie tak zafascynowało, że, że masakra. Da, w
0: ogóle jakieś chyba screeny właśnie, że to było pokazane, że ten dziób jest jakby w połowie, a ostrze jest jakby wysunięte do końca. Ale w grze było pokazane jako cały, cały hak. Tam nie było pokazanego ostrza. Chyba, że to było na zasadzie, tak jak mówisz, że ten hak tylko się wysuwał, ale był też sprężynowy, że w momencie na przykład ataku ostrzem, to ten hak po prostu się wciągał. Może być, tak. Kurczę, no Może być. Że, że yy, nie wyciągniesz go bardziej, ale przy ataku on jakby sam wraca, że on ma ten mechanizm, ale tylko w jedną stronę. Że on się wyciąga, mhm. chowa, ale on nie ma tej blokady jakby yy, przy, przy tym, przy pchnięciu. Może on tylko wychodzi dalej, ale, znaczy wyciąga się do pewnej długości, ale dalej nie pójdzie. A w momencie ataku on, ono się po prostu chowa, y, wypuszczając to y, faktyczne ostrze y, przy ataku.
1: Mhm. No
0: to co, kończymy. Zajebista rozmowa. Mamy pół godziny materiału, wystarczy.
1: Tak, zdecydowanie wystarczy. Może
0: ktoś będzie chciał posłuchać.
1: Eee, wydaje mi się, że i tak tam wytniemy pewnie jakieś E, A i O. Moje jakieś tam tak, to tam pewnie wyjdzie koło tych 25, no, taki podkaścik, nie? Tak, to jeszcze w sumie powinniśmy się pożegnać w sumie, nie? Że, także dziękujemy. Dziękuję Ponkio za rozmowę. Dziękuję Leosiu. E, I do usłyszenia następnym razem. Aliwederci.
0: Dzięki bardzo, dajcie znać w komentarzach, czy wam się podobało. Może
1: Tak. Tu... I oczywiście subskrybujcie, lajkujcie. Dajcie komentujcie. znać komis, I zapraszamy na pomysł,
0: podoba, żeby wiedział chłopak, że możemy iść w to dalej.
1: Tak. Dziękujemy na dzisiaj. Dobranoc.
0: Pa pa pa.